0: Vad betyder Gritt egentligen? Uh, karaktär, en mm. jävla namn. Mm. Där är man lyckad. Vad roligt att jag har lyckats lura dig. Att man tappar vägen. Mm. För att man hittar på att man, att man vill massa andra saker. Precis. Så att man bort vad man ville från början. Men att nivån med grit hänger samman med hur hjärnan ser ut. Jo, men det tror jag är jätteviktigt att bygga ett nätverk runt mm. barnet. Så att ja. barnet vet att det finns väldigt många som älskar mig. –veten vilja att komma någonstans, att uppnå ett mål. Om man inte är självförverkligar sig och inte släpper ut sin kreativitet– och så där, –då kan ju det lätt leda till depression. Ja. Att du, just du, vare sig du tror eller inte, du är viktig för mig. Mm. Du har en särskild plats i min skattkista. Hej Jessica, hur är det? Igen. det är bra. Du var, var härligt att ses igen. Ja. Den här veckan också. Är ja, fantastiskt. Det går gått, gått så fort. Ja. Det står 1-0 till mig Ja, berätta Jag har hållit mig frisk Ja, <laughs> vilken lyx Ja men faktiskt, det är en sån lyx För när man har på näthinnan hur du vet att vara sjuk mm. Då vet man att det är härligt att vara frisk ja, är, oj. Så jag har varit lite extra tacksam för det den här veckan Ja men det är faktiskt bra Det är viktigt att du kan vara det också mm. Att man faktiskt passar på att vara mm. lite tacksam mm. Jag är ju fortfarande lite spår av kamelia damen i mig Att mm. jag kan nog inte säga att jag är helt frisk än Får se hur länge det här håller i sig jag känner mig helt frisk, men jag hör ju när jag hostar att det inte är helt hundra. Mm. Nej, jag är åsankant, men jag är också någon sorts hosta som hänger i mig. Jag kallar det för högfärdshosta och ja. bär med stolthet. Ja, ja men det, det är ett annat mm. angreppssätt. Mm. Mm. Klädsamt. <laughs> Eller hur? Så jag ber om ursäkt om det kommer en host nu då idag. Ja, det är helt okej. Okay. Det är min högfärd som spelar mig ett spratt. Eller hur? Mm. <laughs> du förra gången pratade ju om målbilder. Ja, det gjorde vi. Sen så pratade vi om eh, lagen. Ja. Mm, att de vill ändra och sådär. Mm. Jag tror att vi kommer nog komma in på de här sakerna idag också. För att vi ska ju prata om grit. Ja. Jag tycker grit är ett väldigt spännande ämne. Mm. Vad är grit för dig? Vad tänker du på när du hör grit? Vad betyder grit egentligen? Äh, karaktär. Och mm. jävla anamma. Mm. Nej, men, men grit för mig är ju förmågan att fortsätta. Fast... Man egentligen vill sluta mm. Alltså att man ser man, man ser ändå Det är inte luststyrt Eller det är inte drivet av Att det är kul Och så där, Utan man faktiskt Det här måste göras Och nu gör jag det Spelar roll Alltså det måste göras bara. Att viljan vinner Ja precis Eller Att disciplin Själv disciplin Ja gillar gilla läget Bara gör Tänk uh -huh. inte så mycket Nej Vad är greet för Uh, grit för mig är medveten vilja att komma någonstans, att uppnå ett mål som gör att man uh, uh, man kämpar stenhårt för att nå något mm. och uh, att man är villig att bära några hinkar extra för att komma dit mm. att nå ett mål behöver få ta tid, och du behöver, man behöver jobba lite för att nå det
1: mm.
0: och att man går in med hela kroppen och själen i det och grit är någonting man också både fostras och tränas till. Det är ingenting som man automatiskt föds med. Du kan Nej. ju födas med eh, talang för grit. Ja. Men att utveckla det fullt ut, det är ju beteendeträning. Mm. Gud vad spännande. Ja. Mm. Ja, för jag tänker så här att grit. Mm. Jag tänker så här, grit om man, ser, om man kan uppleva grit i naturen. Och det kan man ju. Mm. Jag tänker på den där bävrarna jag berättade om hemma. Ja. Som har, när de gnager av en stor stam. Mm. Det krävs grit för det. Mm. Bäver grit. Frågan är, behöver man ha grit då? Svår fråga. Behöver och behöver. Det är ju lättare att nå både mål och få saker gjort. Mm. Jag tror att om man ju mer grit Jag tror att grit hänger ihop med ansvarstänkande också. För att om du inte har någon grit överhuvudtaget. Då måste du ju nästan förlita dig på att andra hjälper dig. Och fixar det du ska ha gjort och så. Ja och när vi har hälsan i behåll och när vi mår bra. Mm. Då fixar vi ju att, eh, att driva saker framåt. Men sen mm. kan man ju hamna i situationer där man faktiskt tappar. Mm. Där man faktiskt inte orkar fixa med allting. Mm. Eh, och då kan det vara svårt att... Eh, Hitta inre motivation eller förmåga att hitta mm. motivation att genomföra saker.
2: Mm.
0: Man kan ha funktionsnedsättningar som gör att man faktiskt har svårt att hitta en startmotor. Och sen att ha en motor som driver mm. det här kugghjulet i oss framåt. Mm. Och då behöver vi hjälp. Mm. Men jag tror vad du pratar om låter mer i mina öron som att du pratar om när vi inte till synes har oförmåga. Mm. Utan mer att, att man har en sund gritt att få saker och ting gjorda. Är det så du tänker? Ja, och sen så är du ju... Är du inte tränad i det? Är du curlad? Så har du inte mycket gritt. Nej, någon <här> annan har, har givit allting åt den. Precis. Mm. Ska vi eh, köra en Du, det, det gör vi. Varmt välkomna till ansvarspodden! Varmt välkomna till dagens avsnitt. Och idag har vi mycket att säga. Mm. Det räknar av tre personer mm. som representerar grit för dig. Vilka skulle du säga då? Mm. Eh, enkelt. Ska jag börja? Ja. Min pappa. Fantastiskt grit. När är han född? 39. Okej. Okay. Ja, för, för min pappa är också sån här, grit. Otroligt mycket grit för mig. Jag tänkte om det var sådär. Men han är född 45. så mm. tänkte säga de här 40-talistmännen.
2: Mm.
0: Eh, min man. Aha. Fantastiskt bra grit. Mm. Han bestämmer sig för något. Och han har ju sånt fint tålamod. Så att han håller ju ut länge för att driva fram någonting. Mm. Och sen tänker jag på dig. Nej. Jag tänker Jessica Winberg lika med grit. När du bestämmer dig för att nu ska jag träna simma. Jag gillar inte simma. Jag gillar egentligen inte att cykla heller. Men jag gör det för att jag ska nå ett mål. Och då är du beredd att offra lite grann för att nå det där målet. Vad gullig du är som säger. För det är en av mina högst vad jag vill utveckla så är det grit. Mm. För jag upplever inte att jag har. Jag upplever att jag är jättedålig på grit. Mm. Vad roligt att jag har lyckats lura dig. Jag tänker att ibland kanske man mm. tror att man. Alltså du säger bara din avsikt. Mm. Du säger inte ditt beteende. Ja, men jag tycker att jag ser mitt beteende och jag tycker mm. att det inte riktigt håller mm. Men om jag informerar dig lite grann om ditt blinda fält, det är där som bara jag vet om dig som du inte vet. Nej, precis. Ja, men det kanske Man ser sina misstag. Liksom. De blir stora. Mm. Ja, men gud vad glad. Jag blir faktiskt genuint väldigt, väldigt glad. Mm. Det är inte de finaste komplimangen jag har fått. Sådär. <laughs> men då ska jag tala om också att grit, mm. tänker jag också, är, det är relativt. Ja. För att jag är ju den sämsta i min omgivning och min uppväxtmiljö. Alltså jag anses ju vara den här som inte fick i grit. Alla andra runt omkring mig är mycket, mycket bättre på grit. Enligt vem? Enligt, eh, enligt, enligt mig och alla dem i min uppgivning. Men jag tror att... Din bild är att... Nej men jag är uppväxt i, börjar jag inte i en miljö där det finns väldigt mycket grit. Min mm. mamma har också grit. Eh, och min brorska är också sådär super... Grittig. Mm. Eh, och det är mycket högpresterande människor. Och då blir det ju att man jämför sig med det. Så att när man sen kommer ut i andra sammanhang. Mm. Så kanske i ena sammanhanget så är ens högsta är det lägsta där. Mm. Men när man kommer i ett annat sammanhang så kanske mitt högsta ändå är medelmåtta. I det mm. sammanhanget. Och det kanske har lite med bilden av sig själv att göra tänker jag då. Ja. För att jag tänker tänk att man börjar man arbetar på ett arbete, mm. på ett jobb mm. och så har man verkligen fått en roll där man vet tydligt vad jag ska göra mm. på sitt arbete mm. och man blir bara bättre och bättre på det, blir tryggare och tryggare
1: mm.
0: eh, och sen då, och så känner man att här här har jag fått mig en roll mm. jag känner mig trygg och jag är någon här mm. jag är betydelsefull för den verksamhet jag mm. jobbar i mm. sen byter jag arbete och mm. hamnar på en, på en ny arbetsplats och kanske inte alls Eh, där har jag naturligt inte samma roll Eftersom jag är helt ny i flocken Och då kan jag ju helt plötsligt Från en dag till den andra Kasta sin att hoppsan Här känner jag mig medioker mm. Medioker Vad var det för jo, men jag, jag uttryck? Med ja exakt mm. ja. Och det är ganska bra för då skärpar man till sig men Jag tror att man måste känna sig lite medioker ibland för att, ja, för att skärpa sig Ja man måste Så. skärpa sig Jag vet inte, behöver man det? Vem är det man ska skärpa sig för? Det är en jättebra fråga. Jo, men jag, jag, jag är jag är inte en sån som eh, i alla lägen pläderar för att vara en livsnytare. Jag tycker att man får skärpa sig lite ibland också. Mm. Jag tycker att jag, det är bara för att jag själv mår bra av människor som är väldigt strukturerade och eh, har väldigt mycket grit. Mm. Och är, självdisciplin mm. är, är starkt för mig. Men självdisciplin att eh, bjuda sig själv på återhämtning, hur ser du på det? Jo, fast där kommer ju min den här sunda egoisten in. Ja. Alltså jag på något sätt, jag tar verkligen tid. Men återhämtning för mig är inte att ligga i soffan, Nej. det får jag panik av. Ja. Återhämtning för mig kan ju vara att bara gå ut på ett löp, lite lugnare löppass. Ja. Eller bara vara själv en stund. Mm. Eller få bara gå in i mina tankar. Och för mig är ju när, när det stillar sig.
1: Mm.
0: När det bara blir så sådär lugnt. Mm. Då känner jag... Mm återhämtning.
1: Mm.
0: Jag tänker för att orka med GRIT för att mm. GRIT ska bli för att det vi strävar emot att vi ska orka löpa hela det där passet eller att mm. nå det där målet.
1: Mm.
0: Så tänker jag att som ett Formel 1-pass mm. om man ser sig själv som en Formel bil mot ett mål mm. så tänker jag att emellanåt behöver man ju faktiskt åka in I depån. Till dep i depån och byta däck. Eller, eller så chansar man tills däcken smäller. Ja, det är ett alternativ. <laughs> Men vad enda man vet då är att man kommer inte först nej Och det behöver man inte göra. Nej, Men jag tänker att eh, byta däck ibland. Mm.
2: Men ibland Klämma kan det bra. också
0: vara kul att se var, hur långt däcken klarar. Absolut. Om vi pratar träning, tänker ja, jag. Ja, precis. Mm. Och det här är så roligt. För att mm. när vi pratar så, så hör jag ofta att du, du tänker mycket upp. Tolkar jag det som i träningstermer. Mm. Mm. Och jag ser andra saker mm. som grit. Mm. Eftersom jag aldrig någonsin har tränat inför att till exempel springa eller träna för en triathlon. Nej. Så har jag svårt att tänka mig hur det skulle vara att pressa sig så. Ja. Jag kan ju göra ut för andra saker istället. Precis. Och en annan sak som skiljer oss åt är också att jag, för mig är det underbart. Att, precis som jag sa tid för någon för tag sedan. Att träna mig i att bara vara. Mm. Att det är en form av återhämtning. Mm. Och det är lite grit i det också: mm. att träna mig att ge mig lugn. Mm. Jag själv kan ju leda mig in i det. Och jag har märkt att när jag ger mig mer av den återhämtningen, mm. så växer andra saker fram mm. som jag tidigare inte stannade upp och såg. Mm. Som jag nu ser. Mm. När jag givit mig tid att tänka på det, mm. så, så kan jag se det
1: mm.
0: mer tydligt. Jag har nog kommit fram till att jag mår som bäst av att vara lite aktiverad. Jag mår dåligt av att inte göra någonting. Eller jag mår dåligt av... Och det är inte så här att det är prestation eller att det är så. Utan min kropp mår dåligt av att vara för... Rent fysiskt. av att vara för inaktiv. Men det har väl kanske mer en kemisk obalans att göra. Men du vet ju grit. Vet du var du kommer ifrån? Vad grit kommer? ordet eller vad Nej, det kommer från en amerikansk psykolog som heter Angela Duckworth- som, som myntade det här begreppet i en bok som hon skrev. Och hon menar ju då att det är karaktärstyrka och driv- och att förmågan att hålla fast vid långsiktiga mål- och inte ge upp vid motgångar. Mm. Och hon har kollat då på vilka hjärndelar som styr gud. Det finns även en svensk person- Eh, Torke Klingberg har också mm. skrivit om det här mm, och ja. mm. eh, forskat om det. Han säger då att när de tittade på hjärnan så tänkte de att de hade två hypoteser. Antingen skulle grit sitta i mm. som där själv är på kontroll och självdisciplin och så sitter. Eller så skulle det sitta i en djupare kärna ja. <coughs> som styr eh, motivation. Eh, och det visade sig att det faktiskt sitter där i motivations. Mm. Så att du har inre och yttre motivation och sen så har du ju det här grittet som då skulle jag säga är kopplat mer till den inre motivationen. Men det har med motivationssystemet att göra. Och det går att se i samband att de barn som har en hög nivå av grit har oftast mer gråsubstans i kärnan av nucleus accumbens. Men att nivån med grit hänger samman med hur hjärnan ser ut. Det behöver inte betyda att egenskapen är medfödd utan att den går att träna upp. För hjärnan är ju väldigt plastisk. Men till viss del är det medfött. Mm. Men den går ju att träna upp och mm. den går att förstärka. Mm. Utifrån miljöfaktorer. Mm. Som, och det är också fritidsintressen. Vilka lärare stöter man på? Vilka, och det är normer och värderingar också. Ja. egentligen. Och där tänker jag också på det här med barn. För man ser ju faktiskt att barn har ju mindre och mindre grit nu. Än vad de hade för ja, 30 år sedan. Jag vet att min pappa berättade att han, när han var sex år gammal. Så bodde de på, på Kungsholmen sex år. Det är ett år äldre än vad min, min yngsta son är. Och han, han är kapabel, men jag har svårt, alltså han skulle aldrig göra en sån här grej. Min pappa är väldigt intresserad av båtar, mm. och han visste att det byggdes en båt som var lite spännande borta i Traneberg.
1: Mm.
0: Sex år gammal tar han en promenad till Traneberg, från Kungsholmen, alltså stadshusdelen.
1: Mm.
0: Om det var Jakob Westins gränd mm. eller, ja. Och sen så är han där och tittar på den här båten. Och sen så kommer han ju hem och hans föräldrar har varit jätteoroliga och sådär. Men vilken sexåring idag skulle gå nästan fem kilometer för att titta på en båt? Tänk vad inre stark vilja kan göra för att göra. Ja, då har man ju motivationen om något mål kan man säga. Ja. Oavsett ålder. Ja. Ja, häftigt. Jag förstår att hans föräldrar var något oroliga. Ja, ja de var nästan... Ja. Det var inte att man kunde... Plocka fram en liten mobil och fråga, hej vännen, var är du? Nej, precis. Men det där också, att vi behöver våga ställa krav också. För att grit, tänker jag också, hänger samman med krav. Mm. Krav både från dig själv, mm. om det är en inre motivation. Men också krav för utifrån, det måste ju vara lite yttre. Alltså normer och värderingar, varför man strävar mot det här målet. Ja. Om man vill uppnå någonting. Ja. Jag tänker att krav är ju aldrig negativt. Alltså krav, jo det kan det ju vara om, om det är orimliga krav och sådär. Men krav betyder ju också att man spelar roll. Och där tänker jag så här, varför är man så rädd för att ställa krav på barn? För krav, då säger jag ju till det att du spelar roll i det här sammanhanget. Ja. Du betyder något här. Ja, och jag tänker också det här att du betyder någonting. Och den här uppgiften, mm. den tror jag, jag har högt tillit till att mm. du... Just du kommer att fixa det här. Mm. Det kommer att ta tid. Mm. Men du kommer att fixa det här. Mm. Du får den här uppgiften. Precis. Och du behöver laborera. Du behöver begå misstag. Mm. Och du kommer att begå misstag. Mm. Men om du inte begår misstagen så kommer du heller inte att förstå faktan bakom. Nej. För att nå någonting. Precis. Sen så kan det också vara att det kanske är ett orimligt krav. Men du måste göra det här för situationen. Mm. Mm. Situationen kräver att du gör det här. Mm. Lös det. Mm. Sen Jag så får man ju hoppas också... att den då som säger löste också hjälper till att guida så att det här ja. lilla barnet Ja, för att, kan att trycka tillbaka någon man leder i att man löste. Det. Mm. det. kan ju också betyda att man trycker tillbaka den här personen som ändå har, har utvecklat ja kommit in i en annan fas kanske i sin utvecklingsprocess mm, i att leda sig själv till att just det, jag behöver någon som berättar för mig hela tiden vad mm. jag ska göra, jag kan inte fatta mina egna beslut
1: Nej,
0: och jag tänker, det har väl med lite curling att göra också Absolut. för mig att eh, jag ger dig sådana uppgifter som jag tror att du fixar
1: mm.
0: inte för svåra uppgifter mm. eller ringa uppgifter. uppgifter alltså jag gör det åt dig mm. men jag tänker också att det här löste det är också ett sätt att faktiskt tvinga personen att öppna sina kreativa dörrar. Verkligen. Jag tänker att man kanske växer ur sin kreativitet. Man ja. växer in i kreativitet som liten mm. och är väldigt kreativ och har massor lösningar ja. för allting. Och sen, och sen blir det sen plötsligt så blir det hemmat och så växer man ur sin kreativitet. Mm. Jag läste en artikel som Jenny Maria Nilsson har skrivit mm. där hon redovisar lite att Svensk Näringsliv klagar på elevers arbetsmoral och samtidigt som de då förespråkar att skolsystemet ska vara upplagt så att eleven är kung och den som bestämmer. I den här artikeln så bollar hon ju först till att det är föräldrarnas ansvar. Eller om man, om man backar bandet så är Lars Göran Johansson som är vice vd på Svensk Näringsliv. Mm. Har ju kritiserat att eh, arbetsmoralen eller alltid förändrar arbetsmoral hos ungdomar. Mm. Och att den här generationen som växer upp nu inte har någon pliktkänsla vid arbete. Och eh, att de ska ha ett bra jobb och de ska ha bra lön och ett bra liv. Men inser inte att anställning är ett avtal som ska äras från båda håll. Och, så. och vi har ju varit inne på det här. Mm. Att man kan inte gå in och tro att man ska ha samma livsstandard. Som sina föräldrar på en gång. Utan man måste jobba sig ja. till det. det. Det är hårt arbete. Ja. Jag, tänker, för jag, bara, ja. jag tänker på en sak. De personer han har mött. Mm. Har han upplevt och haft det här beteendet. Mm. Jag tänker inte att han menar att så här är det. Utan hans erfarenhet säger. Absolut. Med tanke på de han har stött på. Ja, och, har det här beteendet. Precis och Därmed han... är det nog inte sagt att alla. Äh, nej, kanske på det där sättet. Däremot, nej men precis, men vad han säger är ju att, och hans har ju diskuterat det här med andra personer också, ja. att man kan se en större tendens ja. till att på samma sätt som man kan se att en tendens till att barn inte rör sig lika mycket längre nej. som de gjorde för 30 år sedan. Ja. Det har ju skett ett, ett skifte. Ja. Och det är klart att det gör det med varje generation, för varje generation föräldrar reagerar ju på sin uppfostran. Ja. Så att det kommer ju, jag tror att den här generationen kommer kanske uppfostra sina barn jättehårt ja. och vi kommer gå tillbaka till 40-talisterna och sådär för att man, det blir en reaktion <gör> mot saker ja. eh, men hon skriver vidare i sin artikel då att eftersom man inte kommer åt föräldrarna mm. så går man ju på skolan mm. och kritiserar skolan att skolan inte gör sitt jobb mm. och att det är skolan som ska liksom förse eleven med eh, ja, uppfostran och mm. grit och eh, arbetsmoral mm. och och så så att eh, det här är ju en sak som faktiskt lyfts i media också att, att mm. förmågan till grit ser man inte så ofta hos barn längre jag tänker, så, jag tänker när, du, när du säger så här: så, så tänker jag gemensamt ansvar mm. för våra barn och ungdomar mm. jag tänker jag har någonstans hört det här uttrycket it takes a village to raise a child mm. det kan knappast vara så att ett barn må bra av att den smala lyckan inte bara en kommer från en väg utan jag mm. tänker att skola och hem samarbetar mm. likt en by mm. kring ett barn mm. med barnet i centrum mm. eh, jag tänker om man får skola och hem att samarbeta mm. så når man det bästa resultatet mm. Precis. för att eh, som förälder mm. kritiserar skolan rektorn, mm. lärarna öppet mm. inför sitt barn mm. det genererar inte i barn som kommer rakt rakryggat till skolan och känner sig stolta över sin arbetsplats mm. tänker om jag som vuxen skulle bli matad med vad, vad, vad jobbar du för vad jobbar du på för en konstig arbetsplats vilken konstig chef du verkar ha dina kollegor verkar ju helt skruvade mm. då skulle jag ju behöva förklara mig och försvara min arbetsplats mm. Du behöver kämpa för att känna stolthet över någonting. När mm. det bara kan komma. Automatiskt. Det är, lätt att skylla på en... det är lätt att skylla på att någon annan ska lösa mitt problem åt mig. Som mamma. Eller förälder. Mm. Om du inte tar ansvar. Ja, och om jag inte riktigt vet hur jag ska göra för att ta mitt ansvar. Mm. Skulle jag kunna be om hjälp. Precis. Det är ju, det. Det är ju att ta ansvar. Ja. Tänker man ju prata om med skolan. Du gör den här utmaningen hemma. Mm. Vad ser ni i skolan? Mm. Men det kräver ju mod också. Att våga blotta sig på det sättet. Det kräver mod. En annan sak som jag också har tänkt på. Mm. Att någonstans så vill man väl kanske ha kontroll på vilka normer och värderingar sitt barn får. Och mm. om man lägger upp i händerna på någon annan. Då har du ingen kontroll alls. Nej. Ja men så är det ju. Tänker jag. Och sen så är det ju så här att eh, jag är den bästa mamma mina barn kan få. Du kan ju inte få så många andra. Mm. Har jag tänkt på det? Ja, fast jag brukar tänka... I <laughs> helt andra termer. Ja, berätta. Jag brukar tänka så här, vad är det som gör mig så unik? Det vet jag när jag fick mitt första barn, att jag var Alla andra runt omkring mig är ju egentligen bättre kvalificerade att ta hand om honom än vad jag är. Alltså... Men du råkar ju vara hans mamma. Jo, precis. Alltså är du som utsänd att bli just den här lilla... killen, ja, så att mamma. jag får ju ta ansvar för den här rollen och mm. utvecklas i den. Mm. Men... Per automatik tänker jag då att då är ju du den bästa mamman som just det här barnet kan få. Ja, han har inget val. Exakt. <laughs> Men just det här var också så här att jag var inte dugg rädd att låta någon annan ta hand om honom. Eller Nej. lämna bort honom. Nej. Eller att ni låter som att jag lämnar bort honom hela tiden. Det gjorde jag inte. Men jag kände mig jättetrygg om min mamma hade honom. Eller mm. min moster. Mm. Eller hans farmor och så. Mm. För alla de har ju haft fler barn än jag mm. De hade ju mer erfarenhet mm. ja, visst, av att ta hand om ja, barn ja, än man jag ja, hade. Visst. Så att jag kände aldrig att jag var hans i det läget den mest kvalificerade att ta hand om honom. No, it takes a village to raise a child. Ja, men faktiskt. Ja. Olika personer kan bli nyckelpersoner i ett barns liv. Verkligen. Det inte bara, hänger inte bara på föräldrarna. Nej. Så det kan ju faktiskt vara just både släktingar, lärare, mm. förskolelärare, mm. fritidspedagoger, mm. lektorer, mm. andra personer, mm. vänner till familjen. Precis. Andra personer som också är viktiga. Ja, men det tror jag är jätteviktigt att bygga ett nätverk runt mm. barnet så att ja. barnet vet att det finns väldigt många som älskar mig. Ja. Och jag kan vända mig till flera mm. håll. Ja. Jag tror att det är jätteviktigt att ett barn har många relationer. Ja. Och oavsett vilket håll det blåser åt mm. kan jag falla åt vilket håll som helst mm. för det finns alltid någon som fångar upp mig precis. att ha en famn i varje vädersträck mm. precis hur utvecklar man Gritta? tänker du? förmodligen så måste man väl ha stark vilja att vilja nå någonting mm. och med viljan kommer motivationen mm och hittar man inre vilja till motivation mm. så tror jag att det är faktorer som gör att det är lättare att nå ett mål. Mm. När vi börjar tveka på om det där verkligen, ska jag behöva jobba så mycket för att nå det här? Mm. När det bara är borta. Mm. Ja, då, är det det inte bara värt, då är man inte beredd för Då är man inte beredd. Nej, exakt. Men just grit, för mig är ju också just så att man fortsätter fast uppoffringen är väldigt tuff. Att ja. man inte fokuserar så mycket egentligen på motivation. Alltså man drivs inte av någonting egentligen. Förutom att uppgiften ska slutföras. Uh -huh. och sen... Vad kan det vara för uppgift tänker du? Nej, men om jag... Det kan ju vara att mm, måla staketet eller uh, springa sina intervaller. Eller så. Att allt i hela ditt väsen bara säger att det här är jättetråkigt och slutar nu på en gång. Uh -huh. Det finns ingenting som motiverar mig att fortsätta. Men att man ändå fortsätter... Att man inte ens tänker de tankarna utan så här, här är ett mål, dit ska jag. Tänk inte så mycket, bara kör. Mm. Men tänk om de har ett mål. Till exempel att nu, nu är jag ganska ung och jag ska lära mig multiplikationstabellen. Mm. Min utmaning är bara att jag har kort arbetsminne. Mm. Och jag har utmaning att automatisera mm. multiplikationstabellen till exempel. Mm. Eh. Då kan jag hitta strategier för att lära mig det i alla fall. Mm. Men det kommer vara en utmaning. Mm. Att då hitta motivationen att lära mig någonting som jag känner att jag kommer inte ihåg det. Mm. Det krävs ju himla gryt alltså. Mm. Imponerande. Mm. Jag är så imponerad av, av alla människor med funktionsnedsättningar som likt bävrar kämpar på. Mm. Jag är så galet imponerad. Kan det vara att de har insett att det handlar om liv och död? Hur menar du då? Om de inte lär sig den här multiplikationstabellen så kommer försvacken bli så otroligt mycket längre. Och i slutändan så kommer det påverka hela deras liv. Jag tror att om man får kämpa väldigt mycket för någonting så, så tror jag att man är mer medveten om att saker är inte är så himla lätt att få. Nej. Man... Och jag tänker att man kan nå resultat på olika vägar på mm. olika strategi, genom olika strategier mm. det kan ju vara som så att när jag kämpar för att nå ett mål till exempel att lära multiplikationstabellen och inser att jag har begränsat begränsad minneskapacitet eller vad det nu kan vara
1: mm.
0: att jag känner att jag behöver hitta andra strategier mm. jag kanske inte behöver automatisera multiplikationstabellen kanske kan ta en miniräknare. exakt och jag är en lika lyckad person för det mm för det är jag tänker att vi måste tänka normkritiskt. Absolut. Men jag tänker då har du ju också gett vika, då har du hittat en lösning. Du har inte fortsatt att stånga ditt huvud Och då det... är det ju då har du ju släppt. Mm. Då har du ju tagit en annan lösning. Mm. För grit för mig är ju att man faktiskt bara kör ända in i kaklet fast man har kräkts på vägen och man har det var så det fanns ingenting som egentligen kunde motivera mig. Förutom att jag ska slutföra det här mm. projektet. Jag ska. Ja. Ja. Ja, det där är spännande. Men huvudsaken är att man känner sig... Att man går i mål med sin självkänsla i behåll. Mm. Och att man känner sig lyckad som person. Att man tycker om sig själv. Oavsett om man når målet eller inte. Ja, eller att man är så, har sån självkännedom. Att man sätter upp mål som är rimliga och så... Nådara. Ja, och som gör en, en lycklig. Men när, 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 jag tänker så här, när är man lyckad? Alltså dels har du ju det här med att vara lyckad utifrån andras normer och värderingar. Och sen så har du ju lyckad i vad som gör mig lycklig. Ja. Och jag, för mig är så här, jag är en lyckad person om jag är lycklig. Mm. Sen så kan jag ju ibland svaja till när jag blir utsatt för väldigt mycket, eh, väldigt... För andra miljöer mm. där lyckad är någonting annat. Mm. För då mäts man ju utifrån det. Och då kan man ju känna okej okay, i det här sammanhanget så anses inte jag som speciellt lyckad. Och då gäller det ju att inte ta på sig det utan att man fortfarande står fast vid. Men jag har ju valt den här vägen för att det här är att vara lyckad för mig. Ja. Eh, men där är ju också lite det här som jag pratat om tidigare. Gå inte in och spela på planhalven du inte är för. Nej. Du kan ju inte gå in och mäta dig efter normer som du inte har tränat för. Nej. Som du inte har förberett dig för. Eh, eller som du inte ens har verktyg för att vara i. Nej. Det är som att gå in och försöka vara en hockeyspelare fast du aldrig har stått på ett par Och sen så, det så blir du jätteledsen för att du inte kan åka skridskor eller för Nej. att du inte kan spela hockey. Nej, det låter som att skallanfylla en Sverige. Ja, men eller hur? Det ger ingenting. Nej, det ger absolut absolut. Ja. Eller hur? Du, apropå det här med grit också. Jag, jag tänker på ett citat ur Bröderlejonhjärta. Ja, och jag tror jag vet vilket ja, det menar. Vilket. Det finns saker man måste göra även om det är farligt. Annars är man ingen människa utan bara en liten lort. Och jag tänker att det måste ju vara den känslan man har när man är så här gritty. Att jag måste göra det här. Ja. Annars så är jag ingen människa jag vill överdriva men annars så känner jag mig som en liten lort. Det ja. måste ju vara något sånt. Om inte jag lyssnar riktigt på vad jag faktiskt vill och följer det ja. så kommer inte jag känna mig lycklig även om jag i stunden inte känner att jag vill det längre. Nej. Men jag, jag vill ju någonstans förut att det är det. Ja. Eller att man är, man, är, man är beredd att ta så otroligt mycket uppoffring. Mm. Kanske att man kan gå vils i vad man faktiskt eh, vill. Ja. Att man tappar vägen. Ja. För att man hittar på att man, att man vill massa andra saker. Precis. Så man bort vad man ville från början. Precis. Mm. nej Det där är jättespännande. Och det där är faktiskt en grej som jag försöker träna på hela tiden. just om jag, när, så, när jag känner att jag vill ju upp så tänker jag så här... Nej, men jag kör en vända till. Mm. Och då tänker jag att på samma sätt som man tränar kondition eller uthållighet. Mm. Att då måste man ju bli uthålligare. Ja, man måste ju träna på någonting som man... Ja, men absolut. Och då får man ju mer tur. Eh, som vi har sagt. Eh, jag tänker på dig och Ekhols näsbacken. Ja. Jag tänker grit. Fast det är, mot... det är inte så stort motstånd faktiskt. Nej, okej. Okay. Jag, jag översätter det bara till egen... Om jag tänker om jag går in i karaktär och så ska jag in och in där, eller ut där på i backen och så ska jag springa. <laughs> Däremot att gå upp kvart i fem på morgonen när man är riktigt, riktigt trött. Mm. Och man bara vill ligga kvar i sängen. Mm. Självplågare tänker jag. <laughs> mm. <laughs> If there's a will, there's a way. Ja, ah, jo, absolut. If not, there's an excuse. Ja, <laughs> ah, there is an excuse. För allt. Precis. Fjort. En annan sak mm. som jag har tänkt på det här med självförverkligande och så. Om man inte är självförverkligar sig och inte släpper ut sin kreativitet. Då kan ju det lätt leda till depression. Ja. Har du känt så någon gång? Att man har stängt in just kreativitet som inte får komma ut. Det, det ligger som en liten boll någonstans i magetrakten som man mm. bara känner att det här vill jag ska komma ut men jag hittar uh. inte tid för att göra just det här. Oh, God yes, jag har haft sådana perioder. Uh. När det gäller att skriva och när det gäller att måla. Uh. Uh, faktum är att det gick så långt att jag kände att jag måste få skriva. Mm. Så att jag under en period faktiskt lyssnade på det och Mm. avsatt rejält med tid. ända i veckan faktiskt för Aha. att få skriva. Gud, Under ett helt spännande. halvår. Inte för att jag tänkte att det här ska bli något. Utan Nej. för att det gav mig så mycket. Vad skrev du då? Skrev du självbaserade saker? Eller hittade äh, du helt på? Eller? En, äh, jag blandade fiktion med självupplevt. Mm. Och det var otroligt en, att vara den kreativa processen gav mig väldigt många saker. Det var en typ av återhämtning. Mm. Och ju det föddes det, det gav mig, den perioden gav mig perspektiv
1: mm.
0: att jag fick liksom lite lugna mig i en annan fas jag var i mm. och då kunde jag se det klarnade det för mig att men det är ju det här jag vill mm. det är därför jag jobbar med det jag gör idag mm. ja men det är bra att du lyssnade på det ja verkligen sen kan man ha många strängar på sin lyra ja. men det är viktigt att, att låta kreativiteten komma ut det är en annan sak som också leder till depression mm. Det är vad man äter och hur man rör sig Det finns en studie som, som är gjord på harvard Som visar att det finns ett tydligt samband Mellan depression och kroniska inflammationer Framförallt socker och vitt mjöl Som skapat störningar i termfloran Och det har vi varit inne på ja, ja. Det här med och, ja Ja, 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 just Och, och, och insulinresistens och hormonella balanser Eh, som då kan leda till de här kroniska inflammationerna. Så vad är man ska pilla i sig då? Med alltså förbättra kval ja, för kvaliteten på kosten överhuvudtaget. Undvik processad mat eller skräpmat. Mm. Eh, är det är den absolut största förändringen och, och så konstiga tillsatser. Och Sen så finns det flera näringsämnen som har visat sig påverka risken för depression. Att Hjärnan måste ju ha Få bra näring för ä, att kunna... äta lycklig. Ja, men precis. Och vi har ju tagit upp några vitaminer ja. och mineraler som, som faktiskt även påverkar depression eller sinnesstämning. Så. Men de, de som man obs näringsämnena i det här fallet är D-vitamin, omega-3, zink och B12. I den här studien så visar man att 2 gram omega-3 per dag gav symptomförändringar vid depression. Jaha. Och just också biverkningarna av psykofarmaka, alltså mm. om du äter medicin mm. är ju ganska allvarliga. Kan Var, ja, det kan ju vara. Man kan ju behöva äta, vad jag förstår, annan medicin för, att, för biverkningarna. Precis. Och 75% av depressioner skulle kunna botas med kost och motion. motion. Det är ganska mycket. Verkligen. Men nu finns det inga pengar att tjäna på det här så att läkemedelsföretagen är väl precis sådär intresserade av att det kommer ut. <laughs> ja, Men nej. det är ganska spännande. Eh, Just att om man håller sig, ser till att man får i de här ämnen så, så minskar man risken för, för depression och kan faktiskt påverka om man redan är deprimerad. Men, men inflammation generellt i kroppen påverkas ju jättemycket av socker. Ja. Så att indirekt så påverkar det depressionen också. Ja, jag tänker så här, ja. om man då drar och sig förkylningar, drar på sig förkylningar som man går och drar på länge, mm. då tänker du så här, eller låter det då som... Att det kan vara klokt att tänka nu kör jag istället för en vit månad en sockerfri månad. Mm. Absolut. Väldigt relevant. Och mm. eh, vitt mjöl ska man försöka undvika också. Ja, just det. Eh, men också se till att tarmen håller sig i och då är det ju det här med potatismjöl Som vi också har pratat om tidigare Ja men vad var det du sa Man skulle ha potatismjöl i vad var Jag skulle berätta det för min mamma Och du det var något med potatismjöl, jag bara ät det bara, <skratt> <skratt> bara Jag kan ju inte äta potatismjöl, nej det stämmer Men Blanda ut en tesked potatismjöl i vatten Och så dricker du upp det Ja, smarrigt ser det. Det smakar inte så mycket Nej faktiskt. Sen har vi träning Det frisätter ju dopamin och påverkar serotoninhalter Men vänta förlåt, så brukar du äta potatismjöl och vatten? Mm hur ofta då? Varje dag. Varje dag? Ja. Ja. Jag har inte ätit det på 42 år. Nej. Faktiskt. Då är det dags att börja idag. Herregud. Eh, ja, ja. Om du höjer pulsen. Ja, säger tre... jag. har inte riktigt bestämt mig. Du behöver inte bestämma Nej. Du kan suga på den karamellen. Hellre än potatismel och vatten faktiskt. Fast vad, har du vad har du förlorat och hur svårt är det? Eh har ja, ingenting att förlora. Nej. Det lät som att jag hade någonting att vinna. Det var massor att vinna. Ja, men du känns det som att jag kanske ska testa och se om jag ser någon förändring. Vilken förändring kommer jag se? Eh, att eh, tarmen blir bättre på att plocka upp alla viktiga näringsämnen framförallt och att du får en bättre tarmflora. Aha. Vilket då kan påverka hjärnan jättemycket. Ja. Så en matsked Potatismjöl i vatten? Ja, eller tesked. Det beror på hur mycket man tål. Hur mycket man tål? Ja, men någonstans däremellan, tesked eller matsked. Men det mm. kanske inte mer än en matsked, blir... det är mycket. Ja. <laughs> men 30 minuters pulserande aktivitet per dag också mm. är jättebra skydd mot depression och botemedel mot depression. Mm. Och sen så träning leder till ökade nivåer av BDNF som gör att hjärnan skyddas mot skadliga ämnen bättre. Jaha, det ser man. Alltså det känns, som att, det känns som att jag har så mycket att äta i kapp och liksom så här bra saker jag behöver göra. Jag gör ju inte här de här grejerna. Nu sluddrar jag också, hör du det? Jag kan inte ens prata rent. <här> Nej. <här> Nej, och varför gör du inte de här grejerna? Jag sluddrar. Nej, varför gör, varför gör du inte de här grejerna som är så bra för dig? Kanske för att det är okunskap För jag hade inte själv nämligen per automatik Räknat ut att jag vet, jag går ut i köket Ta min en sked potatis Vi och mjöl Vi pratade om det, det för flera veckor så. Jag vet, men mm. jag, jag har inte testat det sedan dess Men nu ska jag testa det Du, jag har också ett äh, problem Som jag vill bolla med dig okay, ett problem eller något som bara gör mig ledsen mm -hmm. Jag har en utav, som jag ansåg Som en av mina absolut närmsta vänner faktiskt. Vi har väl varit kompisar sedan gymnasiet Ja och helt plötsligt så hon svarar inte på sms och hon hör, liksom om jag ringer till henne så ringer hon inte tillbaka och så här. Jag förstår ju att det är någonting jag har gjort. Något jag sagt. Hur vet du det? Jo för att jag eh, dels har jag har ju frågat henne så här eh, har jag gjort någonting och i så fall så är jag väldigt, väldigt ledsen för det betyder väldigt mycket för mig och jag eh, jag ber om ursäkt i så fall och jag vill verkligen inte jag har inget min mening och Göra dig irriterad eller ledsen eller så. Eh, och då svarar hon i och för sig: nej, nej, det är ingenting. Men sen så har jag ju skickat sms flera och hon svarar aldrig på dem. Eh, och sen så har jag ringt några gånger och då har hon sagt: Ja, men jag ringer tillbaka till dig. Och det gör hon ju aldrig. Nej. Eh, och vi har haft någon, några diskussioner där jag märkt att hon har blivit lite. Jag har trampat på en öm Okej. Okay. Eh, och. Så du trampade på den tån. Och det kom ut lite tokigt. Nej, alltså hon markerade väl bara att, att, att hon blev provocerad ja. av, av den ja. diskussionen. Ja. Men ingenting mer. Men jag bara tänker så här... Vad gör man i en sån här situation? Betyder inte någonting av, av vårt tidigare liv någonting? Eller är det så att hon bara håller på och fasar ut sitt gamla liv? Eller är det så att jag har provocerat henne så mycket... Att jag då representerar så mycket... Att det är så känsligt på något vis. Att hon pallar inte med det. Mm. Och jag kan känna så här, okej, okay, om jag inte hade... Men när jag verkligen har uttryckt att jag ber om ursäkt och du betyder väldigt mycket för mig... Vad är det du ber om ursäkt för? Om jag har sagt någonting eller gjort någonting som, som hon har blivit ledsen av. Ja. Hur tycker du att jag skulle gå vidare här? Ska jag bara släppa det och bara acceptera att Eller? För, för mig det största för mig i det här är att jag då skulle ha gjort så att hon mår dåligt och det gör mig jätteont att du finns rädd hos dig att ja. du ska ha gjort någonting som har fått henne må dåligt ja för jag vill inte att hon ska må dåligt Nej men jag tänker någonstans så här att om hon är viktig för dig Ja. om du finns en hur, hur önskar du att det vore alltså det vore jag om vi kan prata om det ja men jag har ju försökt ja. så du har försökt att, att ni ses jag har ju försökt att få kontakt överhuvudtaget och hon ja. svarar ju inte. Nej. Så att hon markerar ju ganska tydligt, upplever jag, mm. att hon inte vill ha någon kontakt. Mm. Man kan ju inte vara för klängig som helst. Nej. Alltså okej okay att man missar ett eller två sms eh, och glömmer att ringa tillbaka någon gång. Ja. Men det här är lite mer än så. Ja. Har du pratat med henne om att du, vad du upplever inför det? Att hon inte svarar på sms och... Nej, för hon har ju... Alltså hon svarar ju inte. Nej. Då är det är jättesvårt att prata mm. Däremot så har jag skickat det här sms Där jag verkligen säger Om det är någonting jag har gjort mm. Jag upplever ju att du är arg på mig ja. Om det är någonting jag har gjort så ber jag verkligen urs om ursäkt För det ja. har inte varit min intention Och, och du betyder jättemycket för mig Ja, ibland så kan man ju bara Bara också prata om det där Vad jag vad jag ser mm. Eller vad jag upplever mm. Och vad jag känner kring det mm och vad jag skulle vilja mm. att vi ibland stannar vi vid att vi berättar bara vad vi tänker och vad vi känner mm. men kanske inte vad vi behöver nej precis Men jag tänker jag att, tänker att du, om du inte har berättat för henne vad du skulle behöva jag skulle behöva att vi pratar men det kräver ju att jag får någon respons mm. och får du ingen respons så mm. vi kan ju aldrig påverka hur någon annan agerar nej. det ligger liksom utanför vår skattkista precis det som ligger i din skattkista tänker jag är att berätta vad just du känner, tänker, upplever mm. och, och behöver. Det jag ju. Och behöver. Och det har inte hjälpt. Mig. Och då tänk, jag tänker jag egentligen att jag har ju släppt det. Mm. Uh, men om hon inte har ni inte modet. Men, att men, vara risktagande i, i relation uh. och säga vad det är som gnager om det är någonting som gnager. Mm. För det låter som att du har fått en tanke om att det skulle kunna vara som så. Att mm. hon är irriterad. Absolut. Fast att du är lite osäker på om det verkligen är så. För du ser inte själv vad du har gjort. Jo, men alltså jag, jag kan sätta fingret på två saker som skulle kunna ha varit utlösande ja. i det här. Ja. Eh, samtidigt som jag tycker att... Eh, eller känner att hon känner ju mig förhoppningsvis. Alltså, ja. vi, som sagt, jag trodde ju att vi var väldigt, att vi var ganska nära kompisar. Eh, att jag... Det är inte hela... Ja, man kan ju ha olika åsikter Det måste man ju få ha ja. Men det betyder inte att man är fiender Nej, man kan ju också vara överens som att, att man inte är överens ja, Att man precis. kommer till acceptans Men för att komma till acceptans Ibland behöver man ju faktiskt gå in och grotta lite grann i det där mm. Och om ens relation är så pass stark mm. Att den står pall för att man pratar om det mm. Och där och, har du ju svaret mm. Den var ju uppenbarligen inte där, så släppte Den betyder inte så mycket då För vem? Ja, men i det här fallet då. Eftersom det uppenbarligen inte går att prata om. Ibland kan det vara som så att det kan vara- att, att vi måste lyssna på oss själva. Är det här viktigt för mig att prata om? Är det viktigt mm. för mig? Tror jag, mm. eller vill jag? Har jag hög tillit till att vi fixar det här- även fast vi är en svacka? Då kan jag ju ta eget ansvar för att faktiskt prata om det där- som vi inte pratar om. Mm. De där två incidenterna, eller de där två mm. sakerna ni hade- Olika tankar kring någonting. Mm. Och känner du att du inte får respons på det? Mm. Och jag har all respekt för... Om hon inte vill ha någon kontakt så jag har jag all respekt för det. Däremot så gör det mig lite... Jag blir lite ledsen av att jag skulle ha orsakat något form av dåligt mående hos henne. Sen behöver inte vi ha någon kontakt. Men det gör mig ledsen. Om våra skilda åsikter gjorde att hon mådde dåligt på något sätt... Mm. För det var inte min mening. Jag tycker verkligen att man kan ha olika åsikter- utan att det är skapande. Ja, absolut. Det kan ju vara brykande att man ser olika på samma saker. Mm. Men det kan också vara väldigt irriterande. Mm. Men att om du- är din egen- föredömliga ledare- och mm. väljer om du vill- kämpa för relationen-
1: mm.
0: och pröva en gång till- mm. eller om du känner att nej, jag vill inte det. Nej. Där tänker jag att du kanske behöver- Fundera kring det. Mm. Vad tänker du om det? Jo, men jag tänker: man kan, ju, eh, man kan ju bara slänga ut linjer. Man kan inte göra det för all evighet om du aldrig får någon respons Nej. tillbaka. Då, då känns det också av respekt. Ja. Lägg ner det. Ja. Alltså, vill ju uppenbarligen inte. Nej. Och mm. också är det av respekt för sig själv. Ja. Och jag har ju bett om ursäkt. Ja. För någonting som du inte riktigt vet vad du har gjort. Ja, men fortfarande det är ju någonting jag har gjort så jag ber om ursäkt för det. Ja. <laughs> för det har aldrig varit min intention nej. att få en att dåligt. Nej. Aldrig, aldrig någonsin. Hon är en fantastisk tjej. Ja. Men du har inte heller fått lyssna in riktigt hur hon upplever eller tänker kring det där du sa? Mm, nej. nej. Och det skulle jag ju också vilja veta. Ja. Alltså jag skulle ju jag skulle tycka det är intressant att ha en diskussion om det. Men, ja. men det, jag inser väl kanske att det inte det är läge. Jag tänker om ni får en diskussion om det så kanske risken är att ni hamnar i att ni behöver slipa i argument. Liksom att vem är bäst, att det blir som en muntlig wrestling. Oj vad obehagligt. Jag tänker, jag tänker giraffspråket där vi har pratat om att, ja. att använda sig av en dialog. Ja men precis, för jag känner inte att det är inte så jag brukar diskutera. Att det är någon form att man mäter sig eller att det är någon som har rätt eller fel. Utan mm. det är bara att du tycker så var intressant, jag tycker så här ja Jag är ju inte mina åsikter på det sättet utan man, ja. Det här är en åsikt jag har ja, Och du har den här ja. åsikten ja, men Om man är moderat måste man kunna vara kompis Med en kristdemokrat Eller en ja. socialdemokrat <laughs> ja. eller, Även fast man har olika åsikter ja. Det är ju bara, det är självklart att man har olika åsikter ja, ja. Och det har ju ingenting med personen att göra Nej. Utan i det här fallet Som du pratar med din väninna mm. Så handlar det om att ni har äh, Olika bild av en sak i olika sanning av. Mm. Och jag har ju då uppenbarligen skapat ett obehag. Tror i, du? I någonting som jag har pratat om. Ja, du misstänker det? Ja. Fast du har aldrig hört henne säga det, men du... Det... Ja, hon har ju sagt vid ett tillfälle att hon blir provocerad. Mm. Kunde ni gå in i det då och prata Nej. om vad som gjorde henne provocerad? Ja, hon sa vad det var, men hon ville inte fortsätta prata om det. Sen. Okej, så hon var inte riktigt mogen eller beredd för att att prata om det, det blev obehagligt. Som handlade i försvar. Ja, verkligen. Men Jag tänker att när man går in i försvar... Mm. Och vi har ju olika, syn, vi har olika konfliktsyn. Ja, men precis. Och då kanske är för hennes taktik är bara att undvika det då. Ja, man har en harmonisyn eller man ja. har en konfliktsyn. Mm. Det beror ju på. Och det syns ju inte på utsidan. Om man Nej. bär med sig att man... Att konflikter är någonting som är läskigt- det, det pratar vi helst inte om. Nej. Sopar det under mattan. Mm. Det genererar ju att vi får väldigt högt i golv. Mm. Eh, har man med sig att konflikter är väl- någonting vi tar tag i och vi behöver lösa tillsammans- mm. då genererar det oftast i harmoni på sikt. Mm. Men om de här två krafterna ska mötas-
1: mm.
0: någonting svårt möta, någonting enkelt-
1: mm.
0: ja, då behöver man ju prata om huret- mm. Hur är det för dig? Mm. Hur är det för mig? Precis. Vad växer dig? Vad växer mig? Ja. Och det är det jag vill få chans att prata om. Ja. Men jag, jag inser också kanske att det är någonting som har hänt. För att så som jag kände henne förut så var hon ju inte... Hon var ju, tyckte det var kul att diskutera och sådär. Så, där. så att nå, det är någonting jag har väl hänt också kanske. Ja. I hennes tillvaro eller något ja. Så Att det här blev så ja. himla känsligt. Sen kan det bli det också att man kanske hamnar i sina försvar... Mm. Vilket vi alla människor gör mm. nu och då från och till. Mm. Så kan det också bidra till att vi, vi drar på oss massa fantasier och föreställningar om hur saker och ting är. Mm. För att vi behöver få svar. Mm. Och när vi inte får svar när vi hamnar i limbo och oppisshet, mm. då skapar vi svar. Mm. Och de svaren blir sanningar. Mm. Och jag tänker också att lite så där, hon känner ju mig, hon. Jag vet väl att jag vill henne inget illa. Nej. Och jag trodde jag kände henne att hon inte vill mig något illa. Nej, precis. För hon har alltid varit väldigt supportande och ja. sådär. Men antingen så får du välja att ta ett nytt tag mm. eller så får du välja att inte göra det. Precis. Så beror ju på hur du önskar att er relation ska vara. Precis och du kan ju bara bidra med din del och ta för dig och ditt agerande du kan mm. inte påverka henne nej. Nej, 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 men du kan sträcka ut en hand och berätta ja. vad du behöver och väljer hon att bita dig i handen mm. då är det ett nej mm. men ett nej tänker ju alltid ett ja till någonting annat precis är ja, men ett val i ett val man väljer något och väljer mm. bort något annat mm. men jag tänker om vi kärleksfullt och med öppet sinne försöker möta varandra så tror jag att det kan gå att lösa Ja, jag tror verkligen att allting Och en lösning kan ju vara att man ibland faktiskt också går åt skilda håll. Ja, men precis. Att bara acceptera mm. att, att läget är som det är. Ja. Mm. Verkligen. Mm. Du, idag mm. har ju vi pratat om grit. Ja. Mm. Mm. Ingmar Stenmark har grit. Mm. Charlotte Kalla har grit. Ja, denna kvinna, <laughs> Man går ner i gruvan och kör. Det är bara in likt en skärtlands pony springer runt där i gruvan. Eller Och vi har pratat om krav. Mm. Krav betyder att man betyder något. Mm. Eh, och det här curlingartikeln. Och sen så har vi pratat om eh, funktionsmedicin. ja Hur det påverkar depression. Vi gick inte in så djupt på det, men vi kan återkomma. Ja. Och vi har ju varit där och tassat tidigare. Vi har pratat om It takes a village to raise a child. Ja, oh, så bra. Mm. Det ska man ha med sig. Ja, jag tänker att det är nästan berämningen på dagens avsnitt. Verkligen. It takes a village to raise a child. Så vi deltar i samma by fast på olika sätt. Precis. Och det är ju lite det här vi har varit inne på också med hur olika samhällen påverkar hur, vad man betyder och hur man beter sig. Vi i Sverige är ju så långt upp på masslösbehovsbetrappat att vi kan ju till och med avsäga oss kontakt med andra människor. Ja, och då... som du precis sa. Visst du sa? Precis. Och då är man nog lite illa ute. Mm. Vi behöver varandra. Och vi är alla delaktiga i hur alla mår. Ja, och jag tänker att... Ibland behöver vi påminna... oss om... att du, just du, mm. vare sig du tror eller inte... du är viktig för mig. Mm. Du har en särskild plats... Mm. i min skattkista. Precis. Och jag vill ha dig där. Mm. Och jag önskar så att du vill ha mig där. Mm. Eh, och vet du vad jag tänker på det här? Att vi alla är ansvariga för att alla känner sig delaktiga och sådär. Det finns ju en del saker som sker nu eh, i, för olika minoriteter i Sverige. Eh, som där inte ens samhället ställer upp för de här personerna. Det är någonting jag skulle vilja prata om nästa gång. Det finns lite domar som ligger och sådär. Det finns saker i vårt samhälle som pågår som inte alla är medvetna om. Och som är otroligt hotande för, för vår demokrati. Ja. Det finns så mycket man vet så lite om. Eller hur? Och det man vet, det vet man. Det kan man vila tryggt i. Ja, absolut. Mm. Men du, Ja. vi ska avrunda. Jajibox. Mm. Vi ska ju det. Och så kommer vi att ses nästa gång vi ses. Mm. Fram till dess så Jag äter riktigt mycket påskgodis. Påskchoklad i mitt fall. Mm. Älskar choklad. Jag skulle ju ha någon så här socker... Sockervit månad Alltså skippa socker på Precis. månaden Det är ju jätte lämpligt att börja med det vid påsk För idioti hos mm, Törnqvist Kroniska inflammationer ja, Och tarmflora jag. Ja, Det vet jag inte om jag har Men alltså, det känner ju, jag Men... känner mig sjuk när jag tänker på det Om du äter lite potatismjöl samtidigt Så kanske det dämpar lite Ja, du tänker så här: choklad i ena handen Och ett glas med vatten Och eh, potatismjöl i andra Ja Mums det är medicinen. Bra kombo. Mm. Ja, alltså istället för ett glas rött och <laughs> något smarrigt. Ah, ja, men varför inte? Varför inte? Man ska ju aldrig säga aldrig. Nej, utmana dina fördomar. Utmana dina smaklökar. Precis. Ciao Bella. Du får ha det så bra. Du är med. Puss, puss, puss.